0: Bienvenue dans Pour quelques dés de plus, podcast de Lifeplay Jeux de Rôle, et plus précisément dans l'épilogue de la campagne Retombée. Si vous prenez ce podcast en route, il est donc évident que vous le prenez par le mauvais bout. Je vous invite donc à lancer plutôt l'épisode 1. C'est mieux. Le scénario de cette campagne est celui du jeu vidéo Fallout de 1997, mais pas de règles sur cet épilogue. D'un commun accord avec les joueurs, nous sommes partis sur une narration un peu différente pour cet épisode. L'Azuli incarne le boxeur Charlie Bradshaw. Bonsoir! Flo incarne le docteur Catherine Kate Breiter. Salut. Yule incarne le truand Quentin Arsenault. Salut. Et Pierre incarne le gentil géant Tekos Andrew McAllister. Coucou. Et enfin, le maître du jeu est
1: Est-ce qu'on peut encore dire géant pour euh, Andrew. Enfin, euh, pardon, gentil, plutôt.
0: Mmh. Ah, ça, c'est une euh, grande question. Au fond de moi, je reste gentil. Ah, oui. euh, il a juste voulu euh, épurer euh, la race humaine, c'est tout. <rire> Donc, comme d'habitude, on va commencer par un court résumé des événements de l'épisode précédent. Qui est-ce qui s'y colle
2: Ouais
0: Qui a fait le dernier
1: Alors, oh, ça doit être moi, non <rire>
2: Je sais que j'en ai fait un mais je sais pas si c'était le dernier ou l'avant-dernier
0: Je pense que je t'ai demandé. demandé Allez Pierre, rapidement, qu'est-ce qu'on a fait
1: bon, bah, euh, sommes, à la cathédrale Nous sommes
3: arrivés à la cathédrale euh... Et à la fin la cathédrale explose Voilà <rire> C'est bien, c'est bon... comme quand j'avais
1: résumé aussi ce qui s'était passé à Nécropolis <rire> Très bien alors, Et bon,
2: entre temps ça, ça a beaucoup aidé la merde
3: Oui, alors non, on est arrivé la... Alors attends, on est arrivé à la cathédrale euh... On est rentré à la cathédrale, on a un peu visité les lieux, il y avait les cultistes euh, de la cathédrale qui regardaient des sermons à euh, télé, donc les, les, les mecs qui faisaient du soin là. Euh, et donc on s'est un peu promené, on a vu des trucs. Euh, et puis du coup on est monté un moment à un étage. <rire> <rire> on, oh, a, on a, a rencontré un de ceux-là qui était un peu, un peu taré, parce qu'on avait besoin d'une clé, on a parlé avec lui, euh, puis après on est reparti. Il euh, y avait des mutants invisibles.
0: On l'a égorgé aussi au l'a Tu l'as
1: égorgé parce que tu faisais un
0: ah, monstre. On, on est une équipe. Non, non, le, le taré, vous le, celui qui était un peu fou, vous l'avez laissé en. Oui, mais c'est pas
1: celui qui avait une clé, là, il est parti. Oui, oui. Ah, ah, oui c'est oui, oui, l'autre oui. avec
3: la clé qu'on a égorgé. À euh, euh, un moment, j'avais même fait une empreinte en C4 de serrure.
2: <rire> c'est vrai. Ah, c'est le souvenir que, <rire> que J'avais le... fait mon empreinte qui n'a servi à rien. J'ai voilà. fait, deux, même, je crois
3: ai fait les... deux empreintes de serrure. Au cas où. On est descendu parce qu'on a réussi à récupérer la clé. On a réussi à descendre avec un ascenseur. Et en fait, on s'est pas arrêté au moins trois on a jusqu'au moins 4, où on a découvert une bombe nucléaire, mmh. ou atomique, je ne sais pas exactement. Donc on a découvert une bombe euh, qui, en fait, était gardée par deux mutants qu'on a, euh, qu a suté en disant « Bonjour, on vient réparer la photocopieuse mmh. », littéralement. Hein, « Bonjour, on vient réparer la bombe euh, ». Du coup, euh, bah, on a pu s'approcher de la bombe, euh, on, a, on a vu qu'elle était, a priori, reliée au, au système vitaux du grand maître, du maître. Mmh. Euh, du coup, euh, bah, j'ai pu la bidouiller pour que ça leur pète à la gueule. Donc euh, j'ai chanté le système pour que le... les signaux n'arrivent plus et en laissant juste le temps qu'il nous faut pour partir. Et nous sommes, nous sommes partis, nous avons rapidement quitté la cathédrale en marchant. En marchant vite, mais pas trop pour pas être suspect. Mais vite quand même, mais pas trop. Et juste pour partir à bonne distance, pour voir une belle explosion euh, englober la cathédrale et régler ainsi définitivement notre problème de super mutants.
0: Alors le problème du maître des super mutants. Du maître des justement, là il faut... Alors Mais normalement, comme dans toute bonne œuvre
3: de SF, ils sont tous reliés psychiquement et du coup, quand le maître est mort, hop, tout le monde meurt. Et bien non. Ah zut. Et donc, c'est là que vous allez nous raconter ce qui vous est arrivé ensuite. Du coup, une fois la cathédrale détruite, remplacée par un énorme cratère complètement vitrifié, bah, on était quand même assez fiers de nous. Alors on ne savait pas... Pas trop... Surtout toi, hein, parce que tu avais déjà euh,
1: encore une fois flingué une autre espèce. Non. Tu ai commences
3: aim... à en avoir pas mal à ton actif. Je ai n'aime pas qu'on qu parle de ça. Mais euh, honnêtement, on ne savait pas trop comment on allait gérer devant le maître, donc on s'en est plutôt bien tiré. Alors après, on est directement retourné chez les disciples de l'apocalypse et bah, on pensait être accueilli en héros, et en fait, non. Parce que Nicole, elle nous a simplement remercié d'avoir prévenu Laura avant l'explosion. C'est tout. Voilà, on a été gentil. Euh, merci, au revoir. Alors... Euh... Pas un accueil vraiment froid, hein, on n'a pas été repoussé, euh, mais un accueil un peu neutre, hein, un peu trop neutre. Alors euh, neutre alors qu'on s'est quand même débarrassé de leur némesis. Hein, on a réglé un problème de manière définitive. On a dégagé le plus grand dégueulasse que la terre ait jamais porté. Mais voilà, merci, au revoir. Tu parles une reconnaissance. Il y a que qui nous a remercié, mais bon là c'était pas vraiment la, la grande effusion de joie. Hein. Ouais,
4: enfin en même temps talus euh, je me serais pas dévoué pour lui faire un tiens hein. là. Oh.
3: Bon bah du coup après on a refait les stocks de bouffées d'eau et on a tracé vers le centre. Alors les autres m'ont poussé pour que je parle pas aux écorcheurs euh, et pourtant ça m'ennuie parce que j'avais quand même
2: promis ouais, de ouais, leur parler. Ouais 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 tes promesses on sait ce que ça vaut ouais tu, les, tu, tu, leur, tu leur adresses pas la parole, on oui. continue.
3: Et ensuite bah du coup on a continué, euh, on a contourné le sanctuaire. J'aimerais souligner quand même que la moralité de mes camarades n'est vraiment pas très belle. ni fou, très fout Andrew,
1: t'as qu'à y retourner.
3: Au centre d'ailleurs, on est retourné voir euh, Bud Charis. Oui, euh, non. D'abord, t'es quand même allé voir Dekker. C'est dire les priorités. On n'a pas eu le temps de sauver des malheureux, on peut pas aider tout le monde, ouais. mais par contre, pour aller voir des truands, des salopards, ouais, ça, il ouais, n'y a aucun problème.
1: c'était pour bouffer, euh... t'étais bien content, ça te changeait de la bramine. Puis les prix des vendeurs d'Iguen ont doublé, donc euh, autant grai gratos, non Donc on est retourné chez Bud Charis, le mec là des, des marchands du lointain. Et ces gars, ils revenaient de Necropolis, donc ils étaient assez enclins à, à nous croire, du coup, on a récupéré... Euh, bah le reste du butin, enfin de, de, de la mission, là, on a 400 caps supplémentaires, ce qui n'est pas rien. On fera le partage d'ailleurs, un, hein, t'oublie pas. C'est encore toi qui portes tout, moi ça, ça m'inquiète un peu cette histoire. Communiste. <rire> bon, et puis on lui a montré les listings de l'expédition de Supermutant aussi, qu'on avait retrouvé à, à, à la cathédrale. Il, a, il avait pu comparer ça à ses, à ses propres registres, donc euh, bah, il n'était pas content du tout, hein, le petit Bud Charis. Il allé parler aux marchands d'eau et aux, aux caravanes écarlates, puis au shérif. Comment il s'appelait Green ça ouais, ouais. Et ça a pas traîné, hein. les policiers surarmés du centre, ils ont entouré l'antenne des, des enfants de la cathédrale, et ils ont gentiment demandé de sortir. Les mercenaires qui les avaient embauchés pour la sécurité avaient boîte des petits teigneux. Et ben bah, ça a été les premiers à sortir. Hein. Des, petites, des petites fiottes, hein, ces, ces gens-là. Bref, putain, ça fait du bien de, de parfois de bosser avec des professionnels.
2: Alors là, la responsable des enfants de la cathédrale du centre, euh, c'était Jane je crois, quelque chose comme ça. Elle, elle a tout nié en bloc, euh, propre sur elle. Oui, cette agression, c'est une honte, voilà. On n'a rien fait, etc. Mais bon, euh, dès qu'on a dit vaguement au mec euh, en robe brune là qui était avec elle, lui, lui je sais plus son nom, euh, qui, le guérisseur là qu'on avait croisé la première fois, on lui a dit que le maître était mort et est devenu blanc comme un linge. Euh, on lui a dit qu'on avait fait sauter la cathédrale. Bah, le mec, on l'a retrouvé suicidé euh, quelques heures après, quoi. Donc bon, vive le fanatisme. Euh, Jane, par contre, elle, elle est restée, euh, elle fait semblant de rien, rien dit de son discours, euh, droit dans ses bottes, euh, c'est nous les victimes, nia nia nia. Bref, donc ça c'était réglé, euh, nous il fallait encore qu'on s'occupe de Mariposa là, avec, euh, avec Lou. Donc on a récupéré quelques robes pourpres euh, dans, le, dans, le, dans, dans leur centre
1: à eux. les placards ils étaient pleins, on a pu faire... Euh... Se remplir un petit peu euh, les poches. D'ailleurs, on les a enfin eu nos radix. Euh, bon. Oui, voilà, ouais. c'est
2: ça. Donc, bon, pendant que certains de mes camarades pillaient allègrement euh, les enfants du centre, moi, <rire> j'ai réfléchi avec Butch sur la Mais suite euh, à tenir. Euh,
3: attends, j'étais là aussi quand même. Hein.
2: Oui, voilà. Et donc, c'était pas si simple parce que Marie posa en fait, euh, c'était quand même à dizaine, une dizaine de jours de marche. Quoi. Donc, au final, ce qu'on a fait, euh, c'est que Butch nous a prêté deux mercenaires du coin pour qu'on puisse être un petit peu plus nombreux et pas euh, juste euh, quatre. Chris Savlon et Jason Anderson je crois de mémoire euh, donc on a tous enfilé nos robes pourpres parce que ça nous avait plutôt bien marché bien réussi, euh, bien réussi à la cathédrale donc on s'est dit qu'on allait retenter cette ruse là il y a même des petites mains qui se sont chargées d'en coudre une sur mesure pour Andrew. et puis après on a pris une bramine un chariot rempli de vivres euh, avec un double fond pour des armes et les affaires sensibles hein, quand même on n'est pas fou. et direction nord-ouest avec les deux mercenaires
4: Attends, oublie pas de dire qu'on a dû faire un détour par la confrérie de l'acier ah, parce que Quentin, depuis qu'il en avait entendu parler, il était à bloc. Faut oh, y aller, on a absolument besoin de flingues, je suis sûr ils ont des gros oui. flingues, ils ont des gros flingues, faut y aller. Ça être le coup. Ouais, donc euh, effectivement ils ont des gros flingues, ils ont des grosses armures aussi, mais euh, ils se... mm. à part ça ils sont un peu limités
1: quoi. Ils sont un peu cons, c'est vrai.
4: Ils sont <rire> un peu cons, euh, ils sont bien planqués, on peut pas leur enlever ça, il y a juste une petite casemate en surface et sûrement une grosse base souterraine infestée de robots, mais euh, bah, être confinés comme ça, ça les aide pas. Le, le planton à la porte, quand on a commencé à lui parler de Super Mutant, il nous a pas cru. Il a dit que, bah, pff, on était bien gentil, hein, mais euh, lui, il n'en avait jamais vu, donc ça devait pas exister. Euh, du coup, après, je crois qu'on a voulu parler à ses chefs, mais pour ça, fallait rentrer. Euh, les chefs, ils sortent pas, ils parlent pas non plus, par visiophone. Et pour rentrer, euh, bah, si on n'était pas membre, on pouvait pas y aller. Et du coup, Quentin, encore lui, à fond euh, Tout excité, qui demande comment on fait pour être membre de la confrérie ah, ça va. Et est-ce qu'on a
1: un flingue en cadeau, peut-être Non mais ça aurait été pratique d'avoir ces, ces gars-là derrière nous quand même Bon, on en a pas eu besoin au final, mais euh, l'idée était bonne
4: Ouais, bon, on n'avait pas que ça à faire Le gars, il nous a même pas acheté. Il, il a demandé à ses chefs, les, les mêmes qui voulaient pas nous parler juste avant Et alors là, euh, accrochez-vous bien Qu'est-ce qu'il fallait faire pour être membre de la confrérie Il fallait faire un genre de quête initiatique Pour récupérer une technologie à la con à 15 jours de marche dans la direction opposée euh, franchement, sans déconner, qu'est-ce qu'on qu qu serait allé foutre oui, là-bas, Quentin
1: Ok, okay bah, autant pour moi de toute façon, euh, voilà, on n'a pas insisté. En tout cas, il nous a pas fallu euh, trois jours pour tomber sur une petite équipe de, de super-mutants quand on est reparti. Et puis il y avait d'autres réfugiés là en, en robe pourpre. Ils auraient pu être méfiants, mais euh, on, a tout de suite, on est tout de suite allé vers eux. On leur a dit euh, qu'on avait trouvé un trou à la place de la cathédrale et qu'on se rendait à Mariposa. On voulait se placer sous l'autorité du lieutenant, que, maintenant que le, le maître n'était plus là. Et euh, comme on a pu placer comme ça autant de, de name dropping, bah, autant vous dire qu'ils euh, sont pas trop méfiés. Et tant mieux, parce que quand on est arrivé à la base militaire, l'ambiance était plutôt morose. Hein, les gars, ils étaient sur les dents. Arrivé au milieu d'autres enfants, enfants de la cathédrale, cooptés par cinq euh, super mutants, c'est passé comme une lettre à la poste. Certes, avec les membres de la confrérie de l'Acier, on aurait été un peu con. Mais euh, voilà. On est, si on était arrivé seul, euh, la bouche en cœur, et ben. Bah... On aurait peut-être eu droit à un, un interrogatoire un peu plus musclé.
2: Quoi. Ouais c'est vrai. Ouais. Et puis à l'intérieur c'était pareil, les mecs ils étaient super méfiants. On avait beau savoir qu'il y avait une charge nucléaire quelque part, euh, impossible de se déplacer librement malgré nos robes, on n'a pas réussi à feinter... Euh... Ouais,
4: bah, Le mieux, enfin, ou le pire, je sais plus trop là, mais mes sentiments sont un peu contradictoires à ce niveau-là. C'est qu'il y avait des robots partout, <rire> et euh, du coup, là, j'ai trouvé un super moyen de joindre l'utile à l'agréable. J'ai demandé à Andrew de voir s'il n'y avait pas un moyen de rendre les robots complètement tarés pour qu'ils s'attaquent aux super mutants. Alors, justement, là, je vous avoue, je suis assez
3: content, je suis même très fier de moi. C'était pas facile. Alors, d'abord, j'ai dû trouver une console robotisée, j'ai forcé le mode admin. J'ai décompilé le firmware des Mister Andy. Ensuite, j'ai rechargé la clé du registre correspondant à la réponse sonar recherchée pour la lutte contre les nuisibles. Parce qu'en fait, les Mister Andy, ce qu'il faut savoir, euh, ils n'ont pas d'œil, ils n'ont pas de caméra, ils se repèrent uniquement par sonar. Euh, bon, c'est un peu compliqué, je pense. Je vous passe les détails. Te plaît, ouais. Le tout, en fait, après une fois qu'il avait donc euh, j'avais réussi à, 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 à changer ça, à chanter ça, euh, il fallait quand même que j'envoie le nouveau soft à tous les robots et réussir à forcer le reboot du CPLD. Là, du coup, j'ai copié le système du lifi. Afin de alors, pouvoir chanter en, euh, en gros. Carmel.
4: En gros, euh, les robots se sont mis à attaquer les super mutants en croyant que c'était... Je sais pas, ils devaient croire que c'était des rats ou des cafards. Et euh, alors là, c'est devenu magnifique. Enfin, au début, j'ai un peu peur parce que euh, les robots gagnaient. Ils ont commencé à, dé... à découper les, les gros mutants complètement dégénérés. Ils se sont fait découper au chalumeau à la scie circulaire. Et puis, ils ont fini par reprendre leurs esprits. Ils, ils ont commencé à défoncer les Mr. Andy. Et là, c'était magnifique. À main nue, à coup de gatling, à coup de lance-flamme. Vous pouvez pas imaginer l'effet d'une grenade plasma sur... Enfin... Voilà quoi, et, et tout ça grâce à Andrew encore
2: donc bref on avait la diversion qu'on voulait hein. c'était pour ça à la base je te rappelle Kate euh, le coup des robots on des gros tarés <rire> un gros taré. donc, et donc on a profité de tout ce bordel pour descendre au niveau moins 4 celui qui était interdit on s'était dit que qu'ils euh, auraient probablement fait ça sur le même euh, le même modèle que la cathédrale et qu'on les trouverait là et puis bah bingo hein, peu, peu d'imagination c'était aussi au moins 4 euh, bon par contre cette fois-ci il y avait trois mutants qui gardaient euh, la bombe et euh, là clairement ils nous ont pas posé de questions ou ils nous ont pas laissé en placer une hein. ils nous sont rentrés dedans euh, bien, bien frontalement on s'y est tous mis mais alors, bon il faut avouer que ce sont quand même les deux mercenaires qui ont fait euh, le plus gros du boulot donc euh, merci Butch pour ça il euh, y en a un des deux là avlon qui, qui est resté euh, il prétendait être plus rapide que la lumière bah, bah raté <rire> voilà moins
1: rapide qu'une balle
2: moins rapide qu'une balle non les amis en première ouais. ligne
1: c'est normal ah, c'est ça canon.
2: Enfin, bon, avec tout ça, on a fini par réussir à accéder à la console de commande de la bombe euh, qui avait été démantelée. Il était pas con, le lieutenant, il avait compris euh, ce qui s'était passé à la cathédrale. Euh, bon, bah heureusement, encore une fois, il y avait Andrew. Il y avait Andrew
3: qui, qui était là, le... là parce que, en fait, j'ai réussi à émuler deux sinusoïdes en quadrature de phase en passant la sortie d'un quartz mais... par un pont de diode C est... C est pour redresser l'attention, tension. le condensateur de Les enchantillons, en non, ils Andrew. veulent savoir.
2: Ça, 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 oui t'as fait tes trucs machin voilà enfin on s'en fiche on passe les détails euh, tic tic euh, tu cliques puis Non, boum, non, il y, a un puis vrai voilà.
3: il y a un vrai intérêt il y a, il y a une vraie explication en fait parce qu'il faut savoir que du coup le, bon, la manière gros, dont c'était... Euh,
4: quand on a été sûr que le compte à était lancé euh, on n'a pas traîné, on n'a pas eu le temps de regarder encore les, les Mister 10 se faire défoncer on a repris l'ascenseur vite fait et puis euh, bah, dehors les Sentinelles ils n'ont pas trop compris pourquoi on courait euh, bon il a fallu sortir 2-3 grenades pour que pour pouvoir partir Les Molotov euh, ont enfin
1: servi <rire> depuis le temps que je les là <rire>
4: C'est bon, là qu'on a, qu a perdu Anderson, mais bon, il bah, n'y a, a rien qui nous dit qu'il soit mort. Oui, hein, bon, j'ai raté touché. ma cible. Euh, <rire> et du coup, on n'a pas eu le temps de récupérer notre chariot non plus, bah, déjà parce que bah, ça a bien pété. Et puis aussi, on a commencé à avoir de la fumée verte sortir de la base. Et euh, bah, euh, je, je leur ai dit, hein, c'est une règle en médecine quand c'est vert, c'est pas bon. Euh, donc on s'est <rire> retrouvé C'est d'études pour ça, quoi. <rire> ça et l'homéopathie. <rire> et donc, l'homéopathie verte. La pierre. Et... Donc on s'est retrouvés en rade dans le désert, sans armes et sans vivres, euh, on a décidé de piquer plein est hein, pour euh, foncer tout droit à l'abri 13, ça nous faisait une semaine de marche, c'était plus rapide de repasser par le centre, par contre bah, il y avait les, les montagnes à franchir.
2: Ouais, et c'est là justement qu'on a pu mettre à profit euh, tout le temps qu'on a passé à la bibliothèque euh, du centre à, à essayer de, 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 de lire euh, tous les livres qu'on pouvait, puisque du coup on était super euh, OP euh, niveau survie quoi. Alors la première partie dans le désert, faut être honnête, ça a été un peu la plus compliquée euh, parce qu'on alors on a réussi à trouver de l'eau tant bien que mal grâce aux plantes grasses voilà mais bon, pour la nourriture par contre euh... Il bah, n'y avait pas des masques, c'est un, un désert. Il euh, y avait toujours les bestioles venimeuses habituelles. Bon, bref, on a, on a, on a pris cher. Euh, bon, heureusement, euh, j'ai pu régler pro deux problèmes d'un coup en mettant KO un, un rat de scorpion <rire> à main nue. Et... Bref, bref. Bon, par contre, au final, une fois qu'on est arrivé à la Sirène Nevada, euh, ça a été beaucoup plus simple. Euh, bon, ça a été long et crevant euh, de grimper, et puis en haut, on crève de froid. Euh... Oui,
4: mais au moins, là-haut, la vue est plutôt jolie. Et. Et vous savez quoi, Jacques Oren, c'est carrément vivable en basse moyenne montagne là-haut. Il y a pas mal de fruits, des petits animaux qui griffent pas, qui piquent pas. On a même trouvé des lacs entiers qui étaient plus radioactifs. Euh, bah on pense que la neige des sommets est purifiée par le cycle de l'eau et elle ruisselle ensuite. Euh, la vie a trouvé son chemin à travers les, les cendres des forêts de Sequoia et euh, bah c'est juste à côté de l'abri 13 ça ferait une base de départ idéale si on avait le courage politique de libérer la population non mais Kate, Kate
2: euh, c est, c est, c est, tu sais que c'est plus compliqué que ça et puis c'est pas notre rôle non, Bref, on a, on a fini par trouver un col, on est redescendu de l'autre côté une petite journée de marche et puis bon, on a retrouvé euh, notre bonne vieille montagne de la dernière chance et puis, 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 puis voilà on était chez nous enfin chez nous euh, alors, on a quand même fait gaffe de ne pas se précipiter direct dedans, on a inspecté l'entrée de la grotte pour être sûr qu'on n'était pas suivi, voir s'il y avait eu des trucs, mais pas de ghouls, pas de mutants.
1: J'avais gardé un molotov Heureusement,
2: au cas où. ouais, c'est ça. Bon, on a bien vu quand même euh, qu'il y avait eu des traces de passage. Hein. Merci, Andrew.
3: Je fais ce que je peux pour rattraper vos monstruosités.
2: Ouais, c'est ça. Bon, enfin, bref, voilà, nous revoilà, enfin, euh, mission accomplie, chef
0: pendant tout votre récit, Jack Horan, même s'il est surpris et content, euh, il quitte pas un petit air gêné. Comme la dernière fois, il est venu vous accueillir à la porte, mais cette fois, il ne vous a pas laissé rentrer. Ça aurait pu paraître bizarre, mais il semblait tellement impatient de connaître le résultat de votre mission. Et Charlie était tellement impatient de lui montrer à quel point il avait bien fait. C'est ça.
1: <rire> Pardon. Un petit nonos
0: il laisse passer un temps et il prend la parole. C'est merveilleux, c'est incroyable. Je suis euh, vraiment fier de ce que vous avez accompli. Avec euh, tout ce que vous avez enduré, c'est inimaginable. Jamais les gens de l'abri ne pourront assez vous remercier. Vous avez sauvé nos vies, à tous. Et qui sait, peut-être aussi même euh, la race humaine. Mais euh, ça va compliquer les choses. Tout le monde voudra vous parler. Tous les jeunes vont prendre modèle sur vous. Et alors, eh ben, ils voudront partir. J'ai déjà des anciens qui grognent et des jeunes qui rêvassent depuis votre dernier passage. C'est bizarre.
3: La révolution. Mais
0: qu et et qu'arrivera-t-il à l'abri si euh, s'il perd le meilleur d'une génération Et si nous sommes le seul endroit sûr au monde Vous venez de nous redonner toutes ces vies et je ne peux pas risquer de les voir partir. J'ai une responsabilité envers eux, et nous avons tous une responsabilité envers la race humaine. J'ai pris euh, pas mal de décisions pénibles depuis que j'occupe cette place. Mais jamais aussi dures que celle-ci. Vous nous avez sauvés, mais si vous revenez, vous serez notre fin. Navré. Euh, malgré votre bravoure, euh, vous devez partir. Je lui rafale un coup de mitraillette. Je
1: suis en train d'allumer mon <rire> molotov, moi, justement.
2: Mais c'est. Mais non!
3: Mais non Mais non Donc Andrew, Andrew. Euh, Andrew, a... après, après tout ce qui s'est passé, après tout ce qu'il a dû subir, se faire bannir comme un malpropre, c'est juste ce qu'il faut pour, euh, pour faire clasher euh, ce qui reste de de de, de, de. de. de santé mentale.
0: J'appuie sur la détente, je lui rafale la gueule. Donc son corps crépite. <rire> Il tombe par terre, euh, il y a des petits geysers de sang, etc. Puisque, évidemment, comme c'est la fin, on, est, on lésine pas sur les, sur les effets spéciaux. Euh, Tim kane euh, qui, euh, qui était un peu en retrait euh, derrière le SAS, il active la porte. Il a le temps de rentrer ou pas Alors, lui, il, est, il vous met en joue avec un autre garde derrière. Donc, euh, oui, vous avez techniquement le temps parce que la porte va mettre environ 10 secondes à se fermer mais euh, les deux gars ne laissent pas de doute okay. sur le fait qu'ils vous allumeront, ils sont chacun bien planqués dans l'embrasure de la porte de l'autre côté du sas euh, vos chances de, de survie ah, c'était euh...
1: quand même le moment de prendre le pouvoir qui est, hein.
0: tu ouais. peux encore. Hein. on
1: aurait pu s'arranger hein.
0: ceci dit, jacoren est mourant devant toi de rien
2: <rire> moi je, 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 je tombe sur je tombe sur tu, je, mais je tu le tout, tout, toute la toute la la haine que j'ai pour toi depuis que tu as dit où était l'abri et qui, qui grimpe et que je gardais parce qu'on avait une mission etc là je réfléchis même plus euh, j'étais en train de me décomposer sur ce que, sur ce que disait euh, le chef et, et voilà mais mais là tu là je réfléchis même plus je te tombe dessus et, et voilà et je te cogne et je te cogne à la tête hein. Alors,
0: tu lui tombes dessous techniquement
2: je lui tombe dessous
0: oui parce qu'il est plus grand que toi
2: oui certes oui c'est vrai
0: moi, je me précipite sur Jack Oren et j'évalue
4: s'il y a moyen de le maintenir en vie suffisamment longtemps pour qu'il serve de monnaie d'échange contre l'ouverture de la
0: porte. Là, euh, globalement, et Andrew a vidé son chargeur, hein, donc il y a 30 balles. Comme il s'est pas hyper bien tiré, euh, ça, il a, il a, il a pas tiré de manière constante, donc ça a rafalé partout. Euh, il est il, au niveau du, du bid, il est complètement pris. Il euh, n'y a, y a aucune chance. Là, euh, okay.
4: Euh... Moi, je, je tente le bluff, je leur fais arrêter il est vivant, il est vivant, fermez pas euh, non, il
0: laisse la porte euh, se fermer
1: bah, je m'adosse euh, <coughs> euh, au mur de la grotte, je m'allume une clope et je regarde ça euh, avec un petit sourire cette scène assez étrange quand même, il y a Charlie qui est en train de foutre des patates à Andrew et, Alors, je et sais... Kate qui essaie de sauver Jacques Oren. moi ça me fait un, peu, un petit peu marrer même si je me rends compte quand même que tout le commerce que j'avais essayé de mettre en place, bah, c'est un, un peu foutu du coup, à cause de ce, cet abruti de superviseur Bon.
3: J'avoue, je, 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 je n'essaye même pas au début, je même pas de, de, de contrer les patates que je prends. Hein. Euh, je suis bien trop abasourdi par le par le fait.
1: De <rire> <rire> tu veux vraiment qu'on en, <rire> qu en parle <rire> Non.
3: <rire> je suis tellement abasourdi par le fait de ce qu'on se fasse bannir après avoir fait tout ça, comme des que, comme des gros malpropres et avoir été obligé de été obligé d'aller au bout de nous-mêmes et de de, de de se compromettre. Euh, pour, au final le pour, bien, pour, pour juste se faire bannir comme ça. Donc non, euh, je pense que je me laisse faire et je, je rentre dans une espèce de torpeur euh, à moitié assommé et à moitié désespéré. Comme dans ton enfance, quand euh, tu, tu servais de... Complètement, complètement. Moi, je mets ma survie entièrement entre les mains de,
0: de Charlie. Hein, je ne me défends pas. Ouais. Je mets limite à pleurer, donc si tu veux me tuer... Alors, passer pas euh, le moment euh, où, de toute façon, Charlie, au bout d'un moment, tu, tu n'en as plus de force... Euh, et lui, il a plus de visage, d'ailleurs. Il a plus de visage. Ah, je suis assez résistant, hein, donc je pense qu'avant... Euh... Et vous n'avez plus de torche, donc il va falloir euh, repartir. Alors voilà, maintenant, vous n'avez plus de mission, vous n'avez plus de... de patrie, finalement. Mais euh, vous avez découvert pas mal de choses ces deux derniers mois, et puis il y a encore beaucoup, beaucoup d'autres choses euh, à découvrir. Alors, euh, qu'est-ce que vous comptez faire dans les mois et années qui viennent
1: Quentin. Ouais, clairement, je vais à la confrérie de l'acier. <rire> non, je plaisante. Euh, <rire> je vais passer le, le rite d'initiation. Non, mais bah, moi, je vais me tourner euh, de manière un petit peu logique vers euh, Decker et puis Gizmo. Mm -hmm. Plutôt vers Decker, puisque le centre euh, m'a paru plus, plus agréable euh, sur le long terme. Euh, quitte à, à, un moment donné, euh, essayer de prendre sa place, ouais.
0: Ah. Ouais.
1: Ouais, mais ça, euh, voilà. Pour l'instant, euh, je, je me fais un petit peu. Euh, euh, mes armes auprès de lui euh, voilà je, 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 je comment dire ça je me prépare doucement ouais, à, à le remplacer euh, quitte à, à même euh, à devenir son poulain on va dire, Tu vois, mmh. si même de lui-même il, il proposerait euh, à la tête euh,
4: du centre Kate je crois qu'il y a un poste de médecin qui s'est libéré à Dépauville, les enfants de la cathédrale sont plus un souci, et puis si le doc morbide est toujours là, on a toujours le moyen de le faire partir avec, son, ce, qu sait sur, euh... enfin, avec ce que je sais sur euh, son petit trafic donc euh, voilà, il y a une place à prendre là-bas, puis je peux rester en contact avec Andrew s'il a besoin d'un pied-à-terre, un service euh, sur des Alors Andrew, justement euh, tu, Pas Andrew, tu... je voulais dire Quentin, pardon. Ouais. Ah oui, pardon. Mm.
3: Bah, là, honnêtement, non, c'est... Est-ce euh, que Charlie m'épargne ou pas
2: non. je pense que Charlie te frappe jusqu'à ce que comme tu dis, euh, jusqu'à ce qu'il ait plus de force ou que, ou que la tristesse prenne le pas sur la colère, je ne sais pas si du coup euh, clairement il te tape dans l'impression de te tuer donc je ne sais pas s'il si te tue ou pas euh, Charlie en tout cas après, après, euh, après la rage euh, il passe dans, un, dans une sorte d'auto euh, d'autoflagellation et de supplication enfin, il pleure, il supplie, il frappe à la porte euh, il hurle tout ce qu'il peut euh, voilà et je pense qu'il finit par, par partir errant et qu'il va partir dans le désert et qu'on n'entendra plus parler de lui
0: d'accord donc Andrew, le, le visage tuméfié où malgré tout, au bout d'un moment, euh, bah, il surtout
1: quatre mis... ans en intelligence maintenant. Ouais. Je, je, je me suis mis, mis également à... Enfin, je, suis,
3: je me suis... Ah. J'ai commencé à, à sangloter, je me suis mis à pleurer également à, à chaud de larmes, mais c'était pas tant de douleur que de désespoir euh, le plus absolu. Mais euh, devant cette trahison et donc ce, 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 ce dernier coup dans, dans une raison déjà euh, vacillante, euh, je, je pars également. Mmh. Je pars, mais avec un but. Là où Charlie part pour errer, moi je pars avec, euh, avec un but. Euh, on a vu avec les ghouls, avec les, 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 goules, avec, euh, les irradiés, qu'il y, y a des gens qui n'ont pas eu la chance de s'installer, qui n'ont pas eu notre chance. Mmh. Et je pense qu'on peut réparer cette injustice. Donc, je veux réparer cette injustice, réparer cette horreur. En, mon but, ça va être de partir et de, de trouver d'aider, d'agréger, de réunir les laissés pour compte, les, les démunis, ceux qui sont euh, mis de côté, qui sont rejetés, les ermites, euh, les, les maltraités, tout ça.
1: Les enfants d'Andron.
3: Voilà. Et on va voir, euh, parce que bah, vu que personne ne veut de nous, vu que notre, euh, notre groupe a disparu, euh, c'est fini à la, fin, à la fin de cette mission, que ma, ma patrie de départ ne veut plus de moi, bah, je vais fonder mon ma propre patrie donc avec tous les réprouvés euh, et les rejetés
1: bien fait de le laisser en
4: <rire> moi je préviens tout le monde qui a un taré qui traîne mais dans le désert euh, <rire> avec un poncho
1: <rire>
0: <rire> très bien en effet euh, vous avez rempli vos missions pour l'abri 13 mais aussi pour l'humanité en tout cas celle qui a survécu en, en Californie les historiens du futur, même si au bout d'un moment ils perdent votre trace, les historiens du futur donc trouveront énormément d'éléments sur votre passage, vos actions et leurs conséquences sur ces lieux et ces personnages que vous avez croisés. Donc évidemment la, la mort du maître est le premier événement important qui a mené à la fin de son rêve fou de conquête et de paix à tout prix. Mais c'est la destruction des cuves à Mariposa qui neutralise la menace des mutants. Sans la possibilité de créer davantage de mutants et d'imposer leur sévère conception de la justice, les armées euh, s'éparpillent, les armées du maître, euh, la majorité vers l'est, au-delà du no man's land, et d'autres vers le nord et puis dans un peu toutes les directions de manière euh, plus générale. Au sable ombragé, Tandy aide son père Aradesh à faire naître une nouvelle communauté sur les ruines du monde. Ils sont à la tête de la République de Nouvelle-Californie, dont les idéaux se propagent à travers le pays. Néanmoins, les pillards du désert ravagent le plus gros de la région du nord de la Californie. Ils constituent un véritable fléau pendant des années, avant qu'une armée rebelle de mutants ne les anéantisse. Depoville devient la nouvelle ville champignon grâce au conseil avisé et éclairé de Don Gizmo euh, et puis d'autres membres éminents de, de la ville. La majorité des villageois en profite, alors que les ressources de la décharge s'épuisent. Gizmo en tire le maximum de profit et continue d'agrandir son casino et d'accroître l'étendue de son pouvoir, bah jusqu'au jour où il meurt étouffé par une brochette d'iguane. Une famille d'étrangers, les Mordino, tente alors de prendre le contrôle de la ville, mais un inconnu débarque dans ses ou et s'oppose à eux, soutenu par les notables locaux, en particulier le médecin de Depoville. L'histoire dit que le patriarche Mordino renonce le jour où il se réveille et trouve une tête de Mister Andy dans ses draps. L'inconnu reprend alors la tête de la ville et reproduit la recette gagnant-gagnant de Gizmo et il se fait alors appeler Don Puledro. Le centre, au contraire, se décompose dans les années qui suivent votre passage. De nombreux facteurs peuvent l'expliquer, comme la fin des ressources des d'eau, l'affaiblissement des principales caravanes par les prélèvements des supermutants. Euh, une ville uniquement basée sur l'économie très inégalitaire et peut-être aussi l'essor de dépôt -ville. Même cette grande ville, comme tant d'autres petites communautés, redevient euh, ruine parmi les ruines. Les goules survivantes de Nécropolis connaissent différents destins. Certaines ne voient plus de raison de rester et partent dans différentes directions vers le nord, euh, conseillées par Andrew qui les a rejoints. Euh, ils finissent par fonder une petite ville qui s'appelle les Collines Brisées, beaucoup plus au nord-ouest, où euh, se retrouvent et vivent en paix euh, les, les ghouls, euh, des mutants euh, de taille normale, des super-mutants qui euh, ne veulent plus la guerre, et puis euh, des humains qui euh, sont là pour diverses raisons. D'autres ghouls restent à Nécropolis, apprennent à entretenir leurs pompes à eau et redécouvrent finalement les secrets perdus de la technique dans leur abri retrouvé. Ils deviennent un lieu de passage connu pour ceux qui recherchent de la technologie pointue ou des savoirs oubliés. Les différentes communautés de Los Angeles continuent de péricliter, étouffées par les régulateurs, menacées par les griffes morts et oubliées des routes commerciales. Cependant, les disciples de l'apocalypse commencent à prendre une importance certaine en Nouvelle Californie. Petit à petit, ils essaiment leur philosophie dans de, nombreux, dans de nombreuses communautés et prennent le contrôle de tout le cimetière de Los Angeles. La confrérie de l'acier, elle, s'enfonce dans son isolationnisme et devient une dictature technico-religieuse trop zélée. Et après la réclusion et l'isolation vient le moment de l'expansion et de la conversion forcée. Si au départ les signaux sont faibles, la peste de l'acier pourrait bien devenir la nouvelle menace pour l'avenir de la Nouvelle-Californie. C'est ainsi que le wasteland, le désert, reste le wasteland, terre où la survie est difficile, mais pas impossible, et où l'humanité fait ce qu'elle fait de mieux depuis 300 000 ans, subsister. La vie dans le désert est certes ponctuée de menaces inattendues, comme le maître et ses supermutants, mais aussi d'étincelles d'espoir, comme ce justicier errant dans le désert, Trenchcoat et Borsellino, qui protège les innocents avec ses poings s'il le faut. Ah, j'allais oublier, l'abri 13. Eh bien, qui sait. À nouveau protégé par leurs lourdes portes en acier, l'abri 13 est probablement reparti pour un siècle de quiétude, à sauvegarder la civilisation humaine, enfin une civilisation humaine, totalement isolée de l'extérieur. Au final, que pourrait-il arriver de mal sous cette montagne, derrière cette couche d'acier à la localisation inconnue de tous Et soyons honnêtes, qui pourrait sérieusement vouloir quitter ce confort et ce raffinement
1: Does this sound familiar?
0: Voilà qui conclut cette aventure post-apocalyptique dans une Californie rétro-futuriste, merci à nos 4 joueurs de m'avoir accompagné pendant ces 9 mois un peu perturbés, euh, merci également aux auditeurs qui sont arrivés jusque-là, au bout de 9 mois également. Nous nous retrouverons bientôt, j'espère, dans la saison 3 de P1PDD, d'ici là, la semaine prochaine sera publié un deuxième épisode hors-série avec le ressenti des joueurs sur cette aventure. Quant à PQD2P, nous nous retrouverons dans quelques mois avec la saison 2. Cette fois, ce sera le scénario de Wolfenstein 3D de
1: 1992.
0: D'ici là, restez au courant en consultant le blog sur notre site p1pdd.com, notre facebook, facebook p1pdd et notre compte Twitter p1pdd. Merci encore et à bientôt. Bisous. Bye. Salut. Au revoir.
3: Maybe the one who is waiting for you
2: will prove untrue. Then what will I do? Maybe you
3: said inside that I were near then maybe
1: you'll ask me to come back again
3: and maybe I'll say
2: Interplay Productions presents Fallout, a post-nuclear role-playing game.